0: Welkom bij deze podcast van VG Visie, die mogelijk wordt gemaakt door Kies Zon, vormgevers van de solarrevolutie. Ik ben Roelof Hemme en ik kijk, met mijn wintergast, terug op het jaar dat is geweest. De pieken en de dalen, zowel
1: zakelijk als persoonlijk. <laughs> ik heb er heel veel lol in. Ik heb er heel veel lol in om met name in de poppetjes van de ogen van mensen te kijken... en mezelf af te vragen van hoe kunnen we nou zorgen... dat met alle problematiek die we in de wereld hebben... we elkaar toch heel erg gelukkig kunnen maken. Want ik ben ervan overtuigd met al die reizen die ik heb gemaakt naar alle verschillende culturen... dat 99,4% van de mensen gewoon helemaal oké okay is. Eduard Schaapman is bij me. Hij is
0: oprichter en CEO van Tribes. Hij levert kantoorruimte, maar dan anders. Hoe was
1: 2019 voor jou? Voor mij was 2019 een 8. Ja, ja. Een acht. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat, ja. dat is goed. Maar niet uitmuntend. Nee, want je moet het altijd beter kunnen doen. Hè? Dus <laughs> uiteindelijk wil je jezelf niet te hoog geven. Want dan, wat is er dan nog te doen? Oh, ja, of we oké. moeten doortellen naar de tien. Dan vind ik het ook prima. Oké, okay, hoe, was, hoe was 18 voor je? Hoe was 18? Dat was Zeven. ook een acht. Een acht, ook ja, een acht. Ja, ja, nou, dat ja, is ja. natuurlijk
0: hartstikke mooi. En acht, uh, een acht voor je hoe je zakelijk hebt geopereerd als ondernemer. En ja. Een acht voor jezelf als mens. Een acht, ja. acht voor wat je
1: gedaan hebt in de wereld. En ja, ja, ik denk familiaire negen zelfs. Ja, ja. oké. Okay. Trots op een dochter die net naar de middelbare is gegaan. Trots op een andere dochter die uh, ook, nou, die zitten vlak bij elkaar naar de middelbare gaan. En ze hebben in ieder geval alle twee hoger gescoord dan hun papa en hun mama. Dus dat is toch uh, iets om um, heel trots op te zijn. Hè? Ja, doorgeven, toch belangrijk. Oké, okay, hoger gescoord dan papa. Ja, zeker. Was ja. papa niet ja. zo'n studiehoofd? Uh, papa was een uh, praktijkman en is een praktijkman. En heeft keurig wel uh, zijn diplomaatjes gehaald. Maar altijd uh, met zesjes, om het zo maar te zeggen. Omdat hij het toch leuker vond om buiten te spelen.
0: Ja. Oké. Okay. Um zakelijk heb je in uh, 19 besloten om een rem op de groei te zetten. Ja, klopt. klopt. Na ja. een krankzinnige vier jaar. Uh, ja, drie, hebt, jaar hè? drie jaar, drie, doen drie jaar, jaar. was ja, het toen. Ja. Dus je hebt, uh, maar goed, nog steeds krankzinnig. Je hebt tribes opgezet en het groeide als een tierlier. Ja, er klopt. is behoefte aan dat soort ja. alternatieve kantoorruimte klopt. dat jij biedt. Ja, klopt. Helemaal waar.
1: En dan denk je, dan groeien als een malle, ja. en dan zeg je, ik stop er even mee. Ja, klopt. Waarom? Waar. Nou, dat is heel bewust gedaan. Er was natuurlijk toch behoorlijk wat commotie in de markt, wat wij een beetje eerder wisten over diverse concepten die niet rendabel waren in We onze work. markt. Onder andere WeWork, maar er zijn er ook vele die niet rendabel zijn. Het is niet alleen WeWork. Dus de vraag was, klopt het businessmodel en is het businessmodel? Juist. Was jij, zelf, jij was zelf toch wel rendabel? Ik was op dat moment nog niet rendabel, want ik was uh, nog was drie niet. jaar uh, oud. Nee, okay, klopt. Okay, klopt. Okay. Dus je dacht: gaat dit wel goed? Nou, ik wist zeker dat het goed ging. Maar ik wilde ook zeker weten waar ik dan de maximale profijt uit kon halen. En dat blijkt, dan ga je kijken naar inderdaad, samenstelling van een gebouw. Maar ook vooral waar moet ik zitten, op welke locaties en in welke steden. En dat is een hele belangrijke geworden.
0: Oké. Okay. Um, dus je bent dus ook helemaal niet gegroeid.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben natuurlijk wel uitbreidingen ja. gedaan op bestaande vestigingen die heel goed draaiden. En dan uh, zitten die inderdaad helemaal vol. En dan denk je van: ik neem er toch nog weer een vloer bij. En dat hebben we drie, vier keer gedaan dit jaar. Dus oh. we zijn niet, niet helemaal gegroeid. En we zijn natuurlijk qua omzet gigantisch gegroeid. En qua inderdaad uh, van verlies laat het naar winstgevend. Eerst op locatie en daarna uh, over het hele bedrijf. Dus we hebben hmm. een fantastisch resultaat gehaald. En we hebben nu gezien welke uh, gebouwen en op welke locaties het best kunnen zitten. Dus ons groeiplan hebben we ook wel weer. Gepresenteerd hè? want we gaan nu inderdaad naar die 30 grote Europese hoofdsteden, die we ook in de, de Global City Index kunnen halen, maar dan specifiek gefocust op Europa. 30 je zit nu in ja. 7, toch? 8 ja, 8 ja. 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 Oké, okay. wat zijn de getallen die
0: horen bij dit, dit jubelverhaal en die zakelijke acht? Welke getallen wil je horen? Nou ja, als je zegt we maken winst, we maken omzet, ja. het gaat allemaal goed. Ik weet niet precies ja. wat je erover kunt en ja. wilt zeggen. Maar ik ben benieuwd ja. naar, naar de getallen ja. die bij, bij jouw optimisme horen. Ja.
1: Nou Bij mijn optimisten uh, hoorde eigenlijk dat ik uh, uh, inderdaad nu 50.000 vierkante meter uh, vol verhuurd heb. Dat we een bezettingsgraad hebben die boven de 90% zit. Uh, dus eigenlijk is er uh, nog wel wat uh, uh, te verkopen... Maar niet zoveel meer. Dus je moet ook daadwerkelijk gaan uitbreiden. Onze contracten in onze branche zijn gemiddeld zes tot negen maanden. Maar wij zitten op een contractlengte van tweeënhalve maand. En 70% van onze klanten zijn grote corporates. Noem de banken, de verzekeraars, de pensioenfondsen. Dus anders dan anderen waar veel ZZP'ers en MKB zitten. Die zitten ook bij ons. Maar zijn wij toch zwaar vertegenwoordigd door grote bedrijven. Met ja. vooral hun innovatieve projecten. Maar een
0: contractduur van tweeënhalve maand zeg je? Ja. ja. Je zijn een maand ja, Maar ja ik dacht al, je bedoelde jaar ja, natuurlijk. Ja. Oké, okay. okay. dus uh, dan doe je iets goeds, kan je zeggen. Uh, vooral omdat je nu ook geld verdient in een markt... waarvan je vorig jaar zag, dit is, gaat niet goed. We hebben pas nog het drama gezien van WeWork... dat ja. in één klap een miljard of veertig minder waard werd op de bus... En volgens mij ook nog nooit geld verdiend heeft. Klopt. Um, wat doe jij dan anders
1: dan WeWork? Ik heb me gefocust op datgene waar we goed in zijn, en dat is uh, flexibel uh, wegzetten van vierkante meters. Zij ook? Uh, nou, zij zijn begonnen met uh, We Are a Tech Company. Uh, wij zijn een echte tech company, oh ja. uh, Dus zij zijn, uh, hebben zich gericht op andere zaken. Plus, zij hebben zich vooral gericht... zoals ook vele anderen in onze branche... op groei, groei, groei. Pak nu alle vierkante meters die erover zijn. En uh, daarna gaan we kijken of het businessmodel rendabel is. Dat komt natuurlijk omdat er heel veel cash in de markt is. Dus die cash moet weg. Dus, dus private equity, maar ook, ook family offices investeren daarin. Maar ja, ik ben misschien een beetje van de old school. Ik wil wel uh, aantonen aan aandeelhouders en mezelf... dat ik profitabel ben. Want uiteindelijk kun je vanuit profijt door blijven werken en blijven bestaan, want op een gegeven moment kun je ja toch het niet meer verkopen van uh, na tien jaar ja ik, ik, ik uh, draai nog steeds geen winst. Uh, hoe ga ik dat regelen? Nou,
0: je hebt natuurlijk je, je, je bedrijf heet Tribes, dat is ook niet ja. voor niks. Tribes ja. is dat betekent stammen. Ja. Um, en, en jij houdt dus jij houdt van stammen en je ja. vindt iets bij stammen. Uh, wat je zo gaaf vond, dat je ja. dacht, dat, dat wordt mijn concept. Klopt, klopt. Uh, als je daar, daar, dat helemaal afpelt, wat is het dan dat je daaraan zo fascineert? De
1: kern is eigenlijk de mens zelf... Uh, de mens hoe die is en waar die vandaan komt. Hè? Dus de, de ontwikkeling van de mens. Hè? Mooi beschreven in een boek uh, van uh, Juve al Hari, uh, Homo sapiens. Hm. En uh, wat doen wij tegenwoordig? Wij kijken veel te veel naar de toekomst. En we kunnen zoveel leren van het verleden. Uh, dan zie je dus inderdaad uh, in onze industrie... dat we het allemaal roepen over... we gaan communities bouwen. Overigens niet alleen in onze industrie... maar ook op alle online platformen. We bouwen communities. Ja. Een community kun je niet bouwen. Een community wordt. En wat bedoel ik daarmee? Als je goed kijkt naar de echte communities... die er in het leven bestaan... dan zijn dat uiteindelijk deze oude nomadische stammen... die uh, van 30.000 jaar teruggaan. Het zijn er nog maar 34, die nog steeds rondtrekken over die hele wereld. Of over de hele wereld. Of over een groot stuk grond. Uh, gaan wonen niet op één plek, maar op zes tot tien plekken. En die zijn echt een community. Dus uh, ik heb een ander idee daarbij. Een community kun je niet, niet dwingend eisen. Van ik bouw een community voor jullie mensen die hier bij ons binnenkomen op een werkplek. Nee, die community moet zichzelf bouwen. En dat zijn dingen die ik heb gehaald uit ja, de historie van hoe zijn de echte uh, hechte communities uh, opgebouwd. Ja, wist, wist je dat vier jaar geleden al? Nee, dat wist ik niet. Het is allemaal uh, gegaan uh, zoals dus het was. Uh, dus je begon, maar het is Je begon, niet per ongeluk je begon, gegaan. Nou, Oké, okay. okay, dat is ook interessant. Ja, ja, niet ja. gaat per ongeluk, denk
0: je. Maar uh, komen we zo nog ja. voorlopig. Er, er zijn wel
1: een aantal maar. dingen die dan op een gegeven moment in hetzelfde pulletje vallen.
0: Dat wel. Ja, maar het is interessant dat je, je begint een bedrijf dat heet Tribes. Ja. En later bedenk je waarom je dat gedaan hebt zo op die manier. Dat is, is, is niet dat, helemaal is dat, dat, hoe, dat is niet maar, helemaal waar. Hoe, hoe, hoe zit het dan?
1: Nou, ik ben uiteindelijk... Mijn vader ging uh, helaas dementeren uh, op zijn... Uh, 75ste. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. 77ste. En toen vroeg hij mij... Uh, ja, Eduard, je moet de familie nog weer eens vastleggen. Want we zijn patriciërs. En patriciërs zijn uh, de 1500 oudste families in Nederland. En die zijn vastgelegd in een boek. En uh, dat heb ik uh, verzaakt. Mijn generatie heeft dat verzaakt. Kun jij dat doen voordat ik helemaal uh, niks meer kan herinneren? Uh, en ik was een beetje anti-patriciër. En ik was meer... Uh, en, uh, en nou, Ik kan net niet zeggen hippie, want dan ben ik weer te, te, uh, te jong. Maar goed, ik was wel van ja, zou ik zeggen de andere kant. En ik heb toen daadwerkelijk nagedacht van... oké, hoe kan ik dit onderzoeken? En ik ben dit gaan onderzoeken... maar ik ben dit ook samen gaan onderzoeken met het hulpmiddel Facebook. Want veel van de schaapmannen woonden niet meer in Nederland. Die waren overal anders toegevlucht, gevlucht... omdat schaapmannen, het zegt het al, waren herders. En die herders, ja, die konden niet meer vrij rondtrekken in Nederland. Want er was een grens, Duitsland kon je niet meer over de grens heen. Dus die zijn verkast naar China, naar Nieuw-Zeeland, naar Australië... En in mijn zoektocht naar mijn familie... Uh, familie zijn er nog steeds 243 schaapmannen in de wereld. Maar die wonen met name in Australië, China en weet ik veel wat. En die hebben daar ook nog grote schapenkuddes... waardoor ze over heel veel land heen kunnen trekken. Oh ja. En in die zoektocht kwam ik ook tegen... dat sommige van die schaapmannen getrouwd waren met... Andere stammen, hè, om het zo maar te noemen. Je kunt ook schaapman als een stam benoemen, maar goed. Uh, ik heb een tante en uh, ja, die komt uit Australië en ja, verrek. Ze was Miss Australië, maar ze is wel uh, heel erg lief bevriend en uh, getrouwd met een Aboriginal. Uh, zo kwamen we ook iemand tegen uh, in Nieuw-Zeeland, Maori, de Kirgis, uh, noem maar op, uh, in China bij de Mosu. Dus, uh, in mijn zoektocht naar mijn familie kwam ik ook tegen van, hé, hey, wat zijn dit allemaal voor een volkeren? En waarom zijn deze volkeren zo gelukkig? En dat uh, ja, kwam op een gegeven moment in een pulletje. En uh, dacht ik van, hé, hey, verrek, dit moet ik verder onderzoeken. En daarom heet jouw bedrijf Tribes? Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Oké, okay. en um, wat is het dan dat die stammen in jouw ogen zo gelukkig
1: maakt? Nou, ja, wat zij niet hebben is dat ze na hoeven te denken of kan ik mijn hypotheek volgende maand wel betalen? Uh, mag ik wel zeggen man of vrouw? Of moet ik me nu genderneutraal noemen? Uh, mag ik wel reclame ophangen op een gevel in Amsterdam? Of uh, kan dat niet meer? Moet ik daarvoor betalen? Dus zij hebben niet zoveel regeltjes. Niet zoveel structuren. En ze moeten vooral overleven. Dus they joy the moment. Ze zijn heel erg blij met het moment waarin ze zitten. Ze hoeven niet te veel na te denken. over wat gaat er in de toekomst gebeuren? Ze zijn veel meer bezig met de happiness. Van, nou, het geluk van nu. Nou Wij moeten tegenwoordig mediteren om ons hoofd met rust te laten. Dat hoeven zij niet. Want ze leven al in het moment. Mm. En dat zijn ondervindingen die ik heb opgedaan. Waarom ik zeg van jeetje. Laten we nou eens kijken naar die mensen. en Laten we nou... Toch weer is met z'n allen lekker gelukkig worden en heel veel humor hebben, want dat hebben die mensen ook heel veel.
0: Oh, ja, ja, ik, eh, ik zag uh, een verhaal uh, over jou van jou uh, in uh, Kirgizië Was ja. je toen ja. uh, en waar je heel blij van werd, was tien lunches per ja. dag en zelfgestookte ja. alcohol. Ja, ja, nee, echt fantastisch. <laughs> dat echt fantastisch. hoort daar ook
1: een beetje bij. Ja, dat hoort daar wel een <laughs> beetje bij, want ik, ik je gaat naar bepaalde gebieden toe. Kyrgyzstan, uh, als je kijkt naar de hoofdstad, dat is eigenlijk uh, daar is het geloof uh, moslim uh, sterk aanwezig. Ik had ook een hele vriendelijke moslimguide. Maar we gingen naar Sonko Valley, waar die kirghis leefden. En deze kirghis willen weer niks van moslims hebben. Ja. Uh, dus je komt staat op allerlei verbazingen. De, de, de oude stammen hebben überhaupt niks met geloven. Ik ben katholiek opgevoed. Ik heb er iets mee, omdat ik erin ben opgevoed. Ik weet ook niet precies of het allemaal klopt. Maar ik heb er wel iets mee. Uh, uh, en als je dan bij die kirghis komt... en je krijgt opeens te horen van... Jij mag wel in de tent, maar jij mag niet in de tent. Want jij bent moslim, omdat je veel te streng bent in je geloof. Ik dacht van, ja, dat ben ik ook. Want ik ben katholiek. Die waren net zo streng uh, ja. als de moslims nu. Alleen het is uh, 600 jaar later. Uh, vroeger werden er ook handen bij ons afgehakt, geloof ik. Dus dat uh, kan nog steeds allemaal. Hè? Dus, dus, dus wat mij opviel is... Um, deze mensen dronken dan ook alcohol. Een eigen gestookte alcohol. En dan mijn vriendelijke moslimgids mocht dat natuurlijk weer niet drinken. Dus er waren allemaal barrières om in contact te komen met elkaar. Niet dat dan alcohol dat allemaal verhelpt. Dat mag ik natuurlijk ook weer niet zeggen. Want het is hier in Nederland ook weer heel slecht alcohol. Maar het helpt wel een beetje. En mensen worden wel heel blij van elkaar. Ik heb daar uh, inderdaad wel een slokje gedronken. Maar ik heb ook kamelenmelk moeten drinken. Want dat is heel goed tegen allerlei ziektes, heb ik begrepen. En uh, ja... We zijn er natuurlijk een documentaire van aan het maken. En de, de filmmaker die mee was, uh, die, 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 die ja, hoefde gelukkig geen kamelenmelk te drinken, zei hij achteraf. Want hij zei, ja dat, ik, ik moet werken, zei hij tegen die mensen. Want als je iets afslaat, vinden ze ook weer heel erg oh ja, verschrikkelijk. Ja.
0: Maar als je dat allemaal zo geweldig vindt, waarom ben je daar dan niet gebleven?
1: Nou ja, ik hou heel erg van de mensen hier. Hè?
0: Ja, ja oké. Okay. Maar hier is het druk en hier moet je, je zorgen maken over je hypotheken. Maar goed, toen heb je natuurlijk bedacht, ik breng het concept hierheen. En hoe breng je nou het tribes Concept, het stammenconcept in een
1: kantoor. Ja. nou Wat we hebben gedaan is eigenlijk goed gekeken... naar deze verschillende stammen. En natuurlijk op die reizen die we maken... maken we zelf de fotografie. We maken zelf de documentaires. En wat we doen is... we brengen die fotografie weer terug in de panden. Dat niet alleen. Buiten die fotografie ga je, ga je goed kijken... naar welke materialen worden daar nou gebruikt. gebruikt hè? Bijvoorbeeld bij de Maasai. Eh, kokos, eh, riet. Dat eh, nou, is allemaal eh, ook, ook een soort zandkleur die ze daar hebben... En dat soort zaken je, breng je dan terug in je interieur. Maasai is rood bijvoorbeeld. Ik heb toevallig vandaag mijn Maasai pak aan. Want ik kom net van deze vestiging. Het ziet er heel uh, erg keurig, een prachtig kostuum.
0: Geruit, rood, ja, ja,
1: ja mooi. Ja, ja. En maar bijvoorbeeld de aboriginals zijn weer groen. En hebben weer andere stoffen die ze gebruiken. En andere materialen die ze gebruiken. En dat zie je dus terug in die inrichting. Okay, maar dat is vorm? Ja, is het, is
0: het niet meer dan
1: vorm? Het is meer dan vorm. Wat we zelf doen is, we, maken, we schrijven boekjes. En in die boekjes staat eigenlijk alles over die stam. En alle specifieke eigenschappen van die stam. De religie die ze wel of niet hebben. Het eten, het voedsel, noem maar op. Maar ook, wat kunnen wij nu van hen precies leren? Zo hebben we op elke stam ook een thema. Als ik vraag aan jou, van, wat zijn nu de meest gezonde mensen op aarde? Wat zou je antwoord zijn? Ik vermoed Maasai. Dat klopt, ze zijn inderdaad de Maasai. En omdat zij groente en fruit
0: eten... Omdat ze de hele dag melk drinken. Ze drinken melk, dat klopt. Ze drinken melk, euh,
1: schaap- en geitenmelk. En bloed van hun vee, klopt dat doen ze ook. ook klopt, en ze eten alleen maar vlees. Alleen maar vlees. Alleen maar vlees. Maar het voordeel is, dat hebben ze natuurlijk al tienduizenden jaren alleen maar gedaan. Ja. Dus in, dat, in de maag, in de motor, is alleen maar dezelfde brandstof gekomen. Uh -huh. He, dus dat is inderdaad uh, bloed van koeien, dat klopt. Uh, bloed van koeien houden ze goed door urine. Ook dat weer. Uh, ze hebben schapen- en geitenvlees, uh, wat ze eten inderdaad, en heel veel melk. Maar omdat ze altijd hetzelfde hebben gegeten, is die maag eraan gewend... En waarom zijn ze dan toch zo gezond? Waarom is hun vetgehalte zo laag en hun body mass index zo laag? Dat komt omdat ze gewoon meer dan acht uur per dag bewegen. En wij hebben allemaal een kantoorbanen, we zijn al blij als we 30 minuten per dag bewegen. Ja. Dat is wel een heel groot verschil. Ja.
0: En hoe, maar hoe breng je dat dan? Kijk, je, je, je gaat niet de hele dag staan barbecueën in je, in je kantoor hè, of zo. Of nee. je gaat ook nee. niet de hele dag uh, heen en weer lopen. In je nee, kantoor. klopt. Dus,
1: nou, dat laatste, dat laatste bevorderen we
0: weer wel. Oké, okay, nou ja, daar ben dat ik dan we benieuwd wel. naar. Hoe, ja, ja. Want die, die specifieke dingen, wat ja. je nu benoemt, het, het bewegen... Dat, ja. dat kan je natuurlijk in een, in een uh, kantoorsituatie ja. ook brengen. En dat is ook wat je wilt
1: entameren dan. Hoe doe je dat? Nou kijk, dat is om te zorgen en na te denken van... Hoe gaan mensen te werk? Hoe lopen ze? Maar ook vooral, waar wordt er het meest gepraat? Waar wordt er nu het meest gepraat en het meest zinnig gepraat in een kantoor? Koffieautomaat. Watervloor. Koffieautomaat, ja, inderdaad. Erop, juist, juist. Ja. nou daar heb je wel helemaal te pakken. Dus als je zorgt dat je inderdaad hele leuke, gezellige koffiepantries hebt. Maar ook zithoekjes creëert. Waar mensen rustig kunnen gaan zitten. Zoals ook in dit gebouw zag ik beneden toen ik hier binnenkwam. Ja, dan kom je al een... Een heel end, want dan kunnen mensen plekjes zoeken waar ze hmm. kunnen gaan communiceren. En dan zorg je dat die plekjes niet zozeer en dicht bij hun kantoor zitten, maar dat ze toch een bepaald loopje moeten doen. Dus looproutes creëren, zodat de mensen toch weer meer, meer gaan bewegen. Ja. Uh, nou ja,
0: wat je doet, doe je, maar het is dus succesvol. Het gaat als een tierenlier. En ik zag je opeens vorige week, bij, of wanneer was het? Twee weken geleden, bij, uh, uh, op, de, op de televisie in de Verenigde Staten te praten, op, op, bij Bloomberg, te praten over uh, WeWork... wat daar nou precies misgegaan was en waarom het bij jou niet misgaat. Ja. Uh, je was in de Verenigde Staten... Dat dan denk ik, ja, die man is daar voor zaken. Die doet ja, daar
1: klopt, dingen. Klopt. Uh, Die gaat gewoon uitbreiden in de Verenigde Staten. Ik zou het heel graag willen, maar de, de echte reden waarom ik daar was, was inderdaad om te kijken van, hoe doen onze competitors, want je hebt WeWorks, maar je hebt ook andere Amerikanen, Industrius, Convine, Novel, noem, noem ze maar op. Ja, en die vragen mij dan van, Eduard, jij bent uh, de koning in Europa. Uh, wij willen leren van jou, want we willen niet dezelfde mistakes maken als WeWork heeft gedaan toen ze naar Europa kwamen. Hmm. Uh, want Europa is een andere cultuur dan de Amerikaanse cultuur. Dus hey, dat was een slimme. Uh, dat niet alleen. Ik ben ook aan het kijken en aan het praten met andere partijen. Want ik wil inderdaad weer groeien. Want we hebben een fantastisch business model nu. Het uh, business model, daarmee kunnen we groeien. En dan ga je praten met mensen die geïnteresseerd zijn... om ook uh, te financieren de groei. Ja, en is het gelukt? We zijn een heel eind op weg. Uh, ik moet zelf ook daarin keuzes gaan maken. Plus dat je natuurlijk ook wil blijven focussen. Kijk, heel veel van die Amerikanen... die zeggen tegen mij, uh, tribes heritages. It's beautiful. We love it. You should come to the US. En hier zet je maar gelijk 35 van die dingen neer. Want er zijn 34 nomadische oh ja. stammen en een X-stripe. En come all over. Maar ja, je hebt hier ook een winkel te runnen. En die wil je goed neerzetten. Dus het is ook zo dat je als ondernemer mm. op een gegeven moment keuzes moet maken. Van ga ik dat wel of niet doen? Je wil zorgen dat je groot wordt in Europa ook. Of groot hoeft niet groot te zijn, maar succesvol in Europa. Uh, en natuurlijk is het heel aantrekkelijk om naar die ongelooflijk grote stad te gaan, waar ze ongelooflijk veel houden van ondernemers. Dat is niet zo hier in, zoals in Nederland, maar daar word je om als ondernemer. Je tribes... zorgt voor banen, voor mensen. Geweldig. Maar tribes is natuurlijk wel uh, Indianen in de Verenigde Staten. Nee, ze is zei... dat niet een beetje gevoelig? Nou, nee, want de, uh, in Amerika... dat is ook het enige continent waar geen tribes meer zijn. Want Indianen, die er vroeger waren... die zijn eigenlijk allemaal gaan farmen. Dus dat zijn geen nomadische stammen meer. Dus okay. als je ook kijkt bij ons op de wereldkaart... in de verschillende vestigingen, zie je dat we overal stammen vandaan halen... behalve het Amerika. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Um, dan zit je daar
0: opeens gewoon... Op op de Amerikaanse televisie commentaar te leveren op WeWorks. Dat ja. is toch wel kikken, denk ik.
1: Nou ja, ik schrok zelf ook, moet ik eerlijk zeggen. Het was voor het eerst sinds tijden dat ik ook heel erg zenuwachtig was. Want het was ongeveer... Ik kwam binnen voor een schriftelijk interview. En toen zeiden ze tegen mij... Uh, Edward, uh, would you like to go on primetime on uh, Bloomberg? En ik uh, ben... Uh, ja, ik hou wel van de media. <lacht> media dus, ik zei, dus ik zei gelijk ja. En uh, ik schrok me helemaal dood. Uh, want ik moest binnen twintig minuten al... moest ik eraan. En ik dacht van, ja, hoe ga ik dit nou scheffen? Uh, uh, en uiteindelijk uh, is het me ook gelukt. En uiteindelijk kreeg, keek ik terug en toen hadden ze allerlei achtergrondinformatie uh, op het uh, tv-scherm gezet. Dus de Tribes website, de aantal locaties van Tribes en uh, hoe we aan het functioneren waren, hoe we aan het renderen waren. En ik vroeg haar ook, hoe kan dat nou? Je had me twintig minuten van tevoren gevraagd en je had al die gegevens al hoe, hoe kan dat? dat? Wanneer heb je dat gedaan? Nou, vanmorgen hebben we dat gedaan. Want we wisten, jij gaat het doen. Ik zeg, hoezo ga ik het doen? You are media horny. Dus okay. ja, dat laatste klopt wel oh. weer. Een de, grote de, arrogantie, maar het is wel gelukt. Had, daar hadden ze gelijk in dan. Ja, okay, dus, <laughs> <laughs> um, nou
0: ja, dat... dat um... Dat WeWork, nou WeWork zit natuurlijk ook in Amsterdam met een paar vestigingen. Ja, maar die doen het goed in Amsterdam
1: hoor. In Amsterdam dus, uh, doen ze het wel. Goed. Ja, zeker, zeker. Ja. Ik bedoel, uh, uiteindelijk denk ik dat het succes van uh, uh, WeWork Amsterdam is ja? dat ze toch Nederlands management erop hebben zitten. D dat is natuurlijk de grote truc. Ja. Ja.
0: Maar je zei ook iets interessants net: uh, even uh, de flexkoning van Europa. Ja. Dat ben jij?
1: Ben ik absoluut. Daar wordt ik zo gevraagd. Dat? Nou ja, goed, wie spreekt er het meest op Simmers in Europa? En ik zeg het inderdaad zelf voor. Voor de rest wordt het wel eens in, word ik er inderdaad wel eens in artikelen wordt er daaraan gerefereerd. Maar ik moet je natuurlijk wel zeggen: de echte man die echt eigenlijk dit, dit helemaal heeft bedacht, is Mark Dixon. Uh, de eigenaar van IWG, uh, Region Spaces. En dat is de hmm. man die natuurlijk, waar ik het ook van heb gegeven. Maar die zijn toch
0: veel groter? Ze zijn veel groter. Die zijn waarom groter. zijn zij dan niet de
1: koning? Hij <laughs> is ook de koning, maar ik heb mezelf bekomen tot koning. Misschien is hij zelfs de keizer. Ja zo als een keizer. Nee, ja, is, mooi, ja. Ik heb het van hem geleerd. Het is de, de man uh, waar ik heel veel respect voor heb. En die, die, die echt het vak heeft uitgevonden. Zo kun je het wel stellen. Ja. En nu, um,
0: 2020. Nou, Je hebt al uh, aan het begin van ons gesprek gezegd... er moet... Uh, er moet uh, we moeten naar 30 steden strakjes. Ja. Van 8 ja. naar dertig Europese ja. steden. Europese ja. steden. Ja. Verenigde Staten is ja. dan misschien voor 2021. Wie ja. weet. Um, maar dat is nog best veel.
1: ja. Hoe Ga je dat doen? Nou, ik weet niet of het veel is. Uh, mijn collega Martijn Roording van Species uh, was uh, bij BNR op de radio gisteren bij Groeihelden. Nou, die vertelde inderdaad dat hij uh, naar 300 Species uh, onder de, de vlak van Ries is gegroeid, natuurlijk. Hè. Dus dat heeft hij ook uh, in een dik jaar gedaan. Dus het is mogelijk. Er zijn concurrenten die het hebben gedaan. Ik zeg niet dat ik naar die 300 zo hard ga hollen. Uh, maar we hebben wel voorbeelden vanuit de industrie uh, die laten zien dat het mogelijk is. Je moet inderdaad eerst een businessmodel hebben neergezet waar waarbij het kloppend is en dan moet je gaan zoeken naar de juiste locatie en dat laatste is het meest moeilijke want wij zijn met name een partij die georiënteerd is in internationale steden, echt in het centrum, bij uh, de, de vliegvelden uh, en bij uh, de grote stations uh, en uh, ja daar daar zet je daar heb je natuurlijk ook steden bij waarbij het moeilijk is om gebouwen nog te kijken. Kijk naar Amsterdam, daar hebben we gelukkig al zeven vestigingen. Maar om daar nu nog een vestiging te openen met een vacancy van 0,4 op het gebied van uh, huurcontracten, is het moeilijk ja. om nog een gebouw te vinden. Ja, want je wilt huren. Huren of kopen, uh, dat ligt er inderdaad ah. aan. Hè. Uh, wat is het, uh, het makkelijkste businessmodel in deze? Als je een, een leeg pand kunt vinden wat goed moet opgeknapt worden... Ja, dan is het ook best wel eens interessant om gewoon te kopen... en uh, opnieuw neer te zetten en dan inderdaad te vullen, zoals we dat noemen. Maar uh, uh, het is wel belangrijk uh, um, dat je met name die goede locatie vindt. En hmm. Soms is dat een koop, soms is dat een huur, soms is dat een ah. partnership. En dat is natuurlijk
0: dus meteen het grootste probleem in die steden... waar iedereen wil zitten op die locatie waar ja. jij wil, wil iedereen... Ja. Ja, ja
1: klopt, klopt. Dus hoe vind je het dan? Um, er zijn gelukkig nog steden waar wel een behoorlijke vacantie is. Er zijn we zijn natuurlijk op tijd in Frankfurt begonnen. Frankfurt kent nog een vacantiegraad van 15%. Dus daar zijn nog gebouwen te krijgen. Plus er zijn natuurlijk uh, uh, ook grote bedrijven die toch inkrimpen. Hè? Dus als je uh, een groot bedrijf hebt en het bedrijf heeft 20, 30.000 vierkante meter. Dan zie je dat die grote bedrijven toch allemaal kleiner worden. En die moeten hun vierkante meters kwijt. Nou, daar kunnen wij keurige rol in ver vervullen. En hoe vind je dan die plekjes waar dan ook nog meer mensen naar op zoek zijn, denk ja, ik? Je ja. bent niet de enige. Nee, dat klopt. Dus hoe zorg je dat je dan de eerste bent? Ja, en dat is het leuke, want uh, vastgoed uh, is eigenlijk het uh, tweena-oudste beroep in de wereld. Uh, dus niet het oudste beroep, maar het oudste beroep. Uh, dus dat betekent dat je ouderwets moet netwerken. wets moet zitten in de groeperingen en groepen die inderdaad hierover gaan. En dat betekent dus dat ik uh, veel reis en in veel grote steden zit. Uh, in Londen, Frankfurt, Berlijn, München, Stuttgart, Keulen. Om te zorgen dat je veel komt te weten. Want... Van makelaars kom je veel te weten, maar je moet er wel zijn, je moet er staan en je moet het horen. En gaat het dan, gaat het dan lukken, dat ja, plan voor 2020? Ja, dat plan is nu al uitgeschreven en in principe de pipeline, ja. hè, de, 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 de aantallen uh, openingen die we ja. willen doen, die, zijn, uh, die staan op rij en er zijn er al veel van getekend en die kunnen we al gaan uitrollen. Je bent nog met iets anders bezig. Uh, ik geloof dat je het co-living noemt. Ja, klopt. Ja. Wat is dat? Nou, wat we nu zien is een wereldbevolking van 7,4 miljard, waarvan 42% van deze mensen woont in de grote internationale steden in die conurbations. In 2050 gaan we naar een, uh, een groep van mensen op de wereld. 9,1 miljard. Maar 70% van deze, van deze uh, mensen wil wonen in die conurbations. Dus we krijgen een gigantisch probleem als we niet kunnen groeien in de stad. Lees bijvoorbeeld Amsterdam. Amsterdam mag je niet meer in de hoogte uh, bouwen. Dus het wordt een probleem om daar meer mensen te huisvesten. Als we nou eens slimmer gaan nadenken uh, over hoe gaan we dat dan wel doen. Hè? Ik bedoel, de European Medicine Board in Amsterdam zijn met 9 100 mensen uh, neergeland in Amsterdam. En die mensen kunnen niet allemaal wonen in Amsterdam. Omdat er niet genoeg ruimte is. Dus die wijken uit, uh, zei hij uh, grappig... naar uh, een camping op de Veluwe. Maar... Uh... Ze commuten daardoor veel meer, veel meer CO2, veel meer co 2 stikstof uh, uh, ellende Omdat we niet in de hoogte kunnen bouwen in Amsterdam. Als we nou in Amsterdam wel in de hoogte zouden kunnen bouwen... en we zouden een toren neer kunnen zetten van 10, 20.000 vierkante meter... en we zouden daarin bijvoorbeeld 200 appartementen neerzetten... dan heb je in principe nu geen 200 vaatwasmachines meer nodig. 200 afwasmachines nodig. Want deze mensen die willen veel meer uit eten. Die willen veel meer dingen uitgeven omdat ze daadwerkelijk mm. willen werken. nou Dit zie je dus al heel veel in New York, San Diego, San Francisco waar je dus allerlei grote co-living activiteiten krijgt. Aparte, apart, uh, kleinere appartementen, 25 tot 40 vierkante meter, ja. met minder zaken erin. En, erin. en op de grond kunnen ze dan werken. Of op de eerste en tweede verdieping. Dan kunnen ze met elkaar werken, kunnen ze in vergaderzalen zitten, kunnen ze uh, inderdaad ruimtes afhuren, ze kunnen beneden inderdaad naar de Albert Heijn of naar de Dele dus je ziet
0: het voor je bij kantoren.
1: Ja. Bij tribes kantoor ja. 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 En daarnaast ja. woon
0: je gewoon. Ja. Ja, want we hebben je natuurlijk je
1: alles dan? uit elkaar gehoord. Daar moet je werken, kantoren. Daar moet je sporten, sportpark. Daar moet je wonen, woonpark. Noem maar op. Dus alles ligt uit elkaar. En we gaan weer terug naar onze roots. Alles bij elkaar. Dus je krijgt grote gebouwen. Het hoeft niet een kantoor te zijn. Waarin dus uh, veel meer functies komen. Dus niet alleen maar werken. Maar werken, wonen, ja. retail, eten, drinken, gym, ki uh, kinderdagverblijf, noem maar op. Waarom doe je dit allemaal? <laughs> Ik heb er heel veel lol in. Ik heb er heel veel lol in om met name in de poppetjes van de ogen van mensen te kijken. En mezelf af te vragen van hoe kunnen we nou zorgen... dat met alle problematiek die we in de wereld hebben... elkaar toch heel erg gelukkig kunnen maken. Want ik ben ervan overtuigd met al die reizen die ik heb gemaakt... naar alle verschillende culturen... dat 99,4% van de mensen gewoon helemaal oké okay is. En uh, uh, dat we alleen die mensen veel meer moeten verenigen. De problematiek die we op dit moment hebben is dat we door techniek van elkaar worden afgesneden. Ik kijk nou keurig heel de tijd in jouw poppetjes van je ogen. Ik zie je af en toe glimmen en af en toe zie ik je bedenkelijke wenkbrauwen. En dan weet ik dus oh, okay. van, oké, okay, uh, hij komt eraan. Ik moet nu weer stoppen. Dus je hebt veel beter contact met elkaar Zeker. in die uh, fysieke omgeving. En die snijden we af door de techniek. Dus om te zorgen dat we nu toch nog bij elkaar kunnen komen op ja, ultieme plekken... Uh, denk ik dat we al een, een, een heel stap verder komen. Oké. Okay. Dat is eigenlijk een heel uh, hoog en edel doel. Ja, ik moet je dan ook wel zeggen. We komen natuurlijk uit een katholieke familie. Ik bedoel, uh, mijn oud oudom was eerste priester uh, in de Tweede Kamer. Uh, uh, ik heb een oud oudom die was kardinaal. Dus misschien heb ik iets uh, missionarisachtig over me. Maar dan wel in de goede zin van het woord. Uh, missionaris uh, uh, zijn uh, betekent nogal wat. Uh, 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 maar ik, ik hoop gewoon ja mensen te kunnen inspireren mensen uh, met elkaar aan de gang te krijgen
0: en uh, wat wat ga je
1: wat ga je anders doen in het nieuwe jaar in
0: je in je in je
1: uh, professionele leven in je privéleven ja. wat zijn je plannen nou ik ga in ieder geval nog meer loslaten dan ik al heb gedaan. Uh, ik ben nogal een detailist vindt men uh, intern. Ah, uh, ik ben nogal een control manager, uh, freak. Ja, oh ja. Uh, het is me gelukt al, denk ik, in het afgelopen half jaar om uh, heel veel los te laten. Uh, en dan moet ik nog meer doen. Want ik zie opeens dat, dat mensen waanzinnig creatief kunnen zijn daardoor. Dus wat ik zelf altijd roep van niet te veel structuur, niet te veel processen... moet ik zelf ook loslaten. En wat ga je loslaten? Uh, wat je ziet is dat je kunt heel structureel allemaal met elkaar gaan meten continu, uh, maar je kunt ook zeggen van: nou, kom eens met een leuk idee. Uh, wanneer ben jij klaar? What's the time frame? Let wel daar en daar op, maar kom in ieder geval terug met een. Met het tijdspad wanneer we weer bij elkaar gaan komen om dit hmm. onderwerp te bespreken. Dus in plaats van het opleggen van. Nou, zorg nou dat het dan en dan klaar is, want. Dan, 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 dan. Oké, okay, maar wat denken jullie nou? Dus je hmm. gaat meer de, de, de brains van anderen gebruiken. de creativiteit van anderen gebruiken. Door, en niet steeds het zelf opleggen. Ja.
0: En hoe blijf jij dan in het nu? Aan het begin van ons gesprek beschreef je hoe belangrijk je dat vond. Toe, wat je zag bij die, ja. bij die nomadische volkeren waar ja. je op bezoek bent geweest. Ja. Wat je belangrijk vindt is in het nu. Ja, zijn. ja. En um, uh, als een ondernemer met grote plannen en grote belangen, ja. ben je niet de hele tijd in het nu? Of kan je dat wel? Ben je niet de hele tijd in het nu? Nou, zeker juist niet de hele tijd. Je bent heel
1: erg in de toekomst. Denk ja ik. Ik, ben, ik ben inderdaad in de toekomst bezig. Maar ik ben nu, nu met jou in gesprek. En ik kijk nu naar jou. Ik ben verbaal ja. met je bezig. Uh, dus ik ben nu met dit gesprek bezig. En niet zozeer met iets anders. Ik heb het er wel over. Maar ik enjoy de enjoy moment die ja. we nu op dit moment en, hebben. En, en dat is wel een kunst, denk ik. Ja. Nou ja, het heeft mij wel... Uh, ook voor mezelf uh, heb ik er kaart op moeten werken en trainen. Uh, ik ben uiteindelijk eerst heel erg naar mezelf gaan kijken. Uh, wat moet ik aan mezelf veranderen? In de plaats van dat ik zeg jullie moeten veranderen. Maar wat moet ik zelf veranderen? Nou, dat betekent inderdaad voor mij... Wat was je antwoord op die vraag? Uh, veel gezonder leven. Uh, veel meer sporten. Uh, veel meer luisteren. Focus tijd nemen. Rusten. Uitrusten. Nadenken. Uh, en terugzitten. Want ja, je ziet het, ik ben nogal uh, extra vet en expressief. Dus af en toe moet ik gewoon eventjes terug. En ik heb met name ontdekt dat ik uh, ja, op heel veel activiteiten ben verbeterd. Omdat ik heel erg goed ben gaan zorgen voor mijn eigen, li eigen lijf ook. En als je, op je eigen lijf, voor je eigen lijf goed zorgt, dan kun je ook iets doorgeven. First love yourself en dan kun je pas ja, iets ja. doorgeven. Ja, ja. En, dat, en je slaagt erin dus? Ik vind dat ja. ik daarin slaag.
0: Ja. ja. ja uh, J jij bokst met je vrouw. Klopt. Kickboksen. Ja. Kick, ja. Nou, ja. dat is ja. nog erger. Ja, ja. ja klopt. En wil er niemand anders met je kickboksen? Of durf je niet met iemand anders te kickboksen?
1: Nou, ik ga uh, sowieso niet in de ring staan, hoor. Het, oh. het, het heet kickboksen, inderdaad. En wat wij doen is, wij hebben een, een fantastische trainer. voor uh, Giaratti. Uh, meervoudig uh, Maita kickbokskampioen geweest. Een fantastische man. En wat hij eigenlijk doet, is zorgen dat je werkt aan je lijf. En dat is niet dat je alleen maar aan het uh, trappen en aan het boksen bent. Hij begint gewoon heel simpel met, hoe is je conditie? En die moeten we eerst eens opveilen. En dan gaat hij zeggen van, nou oké. Okay, uh, je core uh, die is helemaal niet goed in orde. Dus laten we daar ook aan gaan werken. En laten we eens wat gaan doen aan je spieren. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je aan je spieren moet gaan doen. Spierkrachttraining. Nou, dat vond ik iets vreselijk. Want ik ben een hele frequente fietser. Ik ben een racefietser en een mountainbiker. Dat is een duur sport. Dus mijn longen zijn wel goed. Maar mijn spieren waren inderdaad uh, drie jaar geleden slappe hap. En dat wordt steeds slapper naarmate je ouder wordt. Niet waar, Roelof? Ja, I know. Ik doe mijn uiterste best. Ik herken dit. <laughs> dus het is dus, 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 dus gewoon afzien. Als je met hem uh, drie keer in de week... Uh, en ik vind vind het leuk om dat samen met mevrouw te doen. omdat Je bent gewoon losstaand van elkaar bezig. Dan hebben we ook weer quality time. En zij springt inderdaad veel beter touwtje dan ik. Dus dat is ook afzien. Maar dat vind ik ook echt overschat hoor. Ja, maar dat is leuk. Het is mooi dat touwtje springen. Ik vond het ook kon, Omdat ik het niet kon, vond ik het overschat. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
0: Ik wens je een heel mooi jaar. Vond het een leuk gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel.